0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, virtude, alegria, alegria de ser família, alegria de ser comunhão. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não é bom viver só. É o Senhor que faz o homem solitário viver em família. E nós bendizemos o Teu nome por poder caminhar em família, compartilhar e exercitar mesmo nossa fé em favor dos outros. Obrigado pela vida do Ogauro amigo, companheiro de caminhada, alguém com quem a gente tem repartido pão, quanta honra, Senhor, dedicada pela casa, do Gal, a nossa casa, a nossa vida, quantas coisas vividas juntos na intimidade, Senhor, eu te louvo, bendigo mesmo o teu nome por esse privilégio, com muita gratidão, que o Senhor continue a multiplicar a virtude sobre a vida dele e que ele continue a ser esse homem de unidade, de testemunho, Ó oh Deus, de relacionamento na vida da igreja. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó oh Pai. Amém e amém. Graças a Deus. A gente tá compartilhando aqui um pouco, né? Sobre aquele que é o princípio que a gente é, considerou no domingo. O princípio da polaridade, né? E aí a gente conversou um pouco sobre isso, né? Sobre, é... E aí, Danielzinho, eu acho que a gente vai encontrar esse final de semana aí, se Deus quiser, viu? Vamos fazer força aí para recebi suas mensais aqui, aqui também corridão, mas a gente deve encontrar em final de semana, se Deus quiser. E aí a gente está compartilhando sobre isso, né? Sobre é, essa questão da, da nossa do nosso esforço na preservação mesmo da unidade, do nosso entendimento, né? Da, da questão da, da, da de, de sermos, né? Formados a partir de um vínculo inquebrável. E hoje eu queria ler um texto que é um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida e que ilustra um pouco esse esforço da polaridade e como é que Deus quer nos conduzir a esse processo para que nós como igreja seramos, sejamos luz de esperança para a humanidade. Então, amados, não é a igreja que sofre um mundo ruim é um mundo ruim que está à espera de que a igreja se revele. Então nós não podemos melhorar, nós não podemos esperar que o mundo melhore, porque na verdade o mundo é que está à espera da igreja e não é a igreja à espera do mundo. Amém? A palavra de Deus diz que toda a criação geme à espera de que os filhos de Deus é que se revelem. Então nós não temos expectativa nenhuma do mundo mas o mundo conta com a nossa transformação, com que a gente se levante e, de fato, revele aquilo que é o propósito eterno de Deus para a vida de todos os homens. E aí eu queria ler com vocês alguns trechos do livro de Jonas. Está lá no Velho Testamento, Obadias, Jonas. Né? E muita gente sabe que Jonas foi levantado por Deus como profeta para ir é, falar né, de salvação aos seus piores inimigos Então é bom a gente lembrar Que Jonas foi levantado por Deus Para falar do evangelho Um evangelho de arrependimento, de confronto E transformação para o povo Que era o povo que massacrava Que, que odiava E não era qualquer povo né? Os inivitas é, Lembra quando você estudou na escola aí, né, Os livros de história Dizem que os assírios foram campeões históricos, né? praticamente os assírios foram que, é, aqueles que desenvolveram o rito da tortura. Então eles tinham prazer na tortura, na mutilação, né? em imprimir sofrimento a, a, aos povos que eles iam conquistando. Então imagina você, é, é, Deus levantar um homem para falar do evangelho, para torturadores, para aqueles que, que se gabavam né, de torturar, de oprimir, de mutilar. E agora Deus fala assim, oh, Jonas, vai lá e prega e, e fala do meu amor porque eles vão se arrepender. E vai depressa e fala porque a maldade subiu até da minha presença. E Jonas falou, eu não vou falar, eu não vou fazer isso, porque vai que eles arrependem. Então Jonas fugiu numa outra direção. Então Deus queria que Jonas fosse numa direção e Jonas fugiu da presença de Deus numa outra direção. E aí acontece que enquanto eles estavam lá no barco, levantou-se uma grande tempestade. Então, amados, a tempestade não veio porque Jonas é, entrou no barco de gente pecadora. A tempestade veio sobre os pecadores porque o homem de Deus entrou no barco e não devia ter entrado. O barco que o estava levando na direção oposta ao seu verdadeiro propósito. Então toda vez que a gente trafega na direção oposta àquilo que verdadeiramente é o nosso propósito, somos nós que causamos dano às pessoas. Então, quando todo mundo lançou sortes, a sorte caiu sobre o Jonas. E sabe o que é curioso? Ele estava lá no meio de pessoas assim incrédulas, estava lá no meio de gente que não tinha menor compromisso no reino. Quem conhecia Deus ali naquela situação era ele. E, no entanto, quando ele diz, não, o problema sou eu. A sorte caiu sobre mim porque o problema sou eu mesmo. Eu sou o causador dessa tormenta. E o povo ainda tentou. E aí o povo... E eles tentaram ainda recuperar e salvar ele. Mas quanto mais eles insistiam, mais o mar se agitava. Então, amados, em no nome de Cristo Jesus, não são as pessoas que têm que nos salvar. Nós é que temos que revelar o caminho de salvação para elas. Mas nós não vamos conseguir revelar caminho de salvação, nós vamos ser caminho de tribulação, nós vamos ser caminho de tormento, de confusão, nós vamos ser causadores das tempestades humanas, nós podemos ser causa de destruição toda vez que a gente pega a direção oposta àquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Quando Deus nos manda em uma direção e a gente prefere ir para o outro lado. Então é esse conflito... né? E o que, que é a direção que Deus nos manda? Deus nos manda na direção de sermos a redenção dos nossos inimigos e não a condenação deles. E aí, quando eu fujo da minha vocação de ser a salvação dos meus inimigos, por piores que eles sejam, e caminho na direção oposta a isso, eu vou causar dano até quem não tem nada a ver com a história. Então esse povo que está indo para a não tinha nada a ver com o caminho, eles estavam indo um caminho... Totalmente diferente daquilo que era a vocação de Jonas. E Jonas foi levar problema lá onde eles estavam. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos levar problema onde ele não existia. Nós vamos causar confusão onde ela não tinha que acontecer. Toda vez que a gente fugir da responsabilidade de sermos instrumentos de transformação daqueles que nos perseguem e a gente buscar o caminho da nossa própria salvação indo na direção oposta. E não tem jeito, por mais que as pessoas depois tentem nos ajudar, não vai ter conserto até que a gente se arrependa. E aí diz a palavra seguinte, Jonas diz, pegue-me e jogue-me no mar e ele vai se acalmar, porque eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Então nós temos que nos reconciliar com Deus e com um verdadeiro propósito na, sua vida, na nossa vida porque se nós não nos reconciliarmos com Deus e com aquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida nós vamos ser causa de problemas ainda maiores e dificuldades ainda maiores e agora eu quero ler o capítulo 3 de Jonas e diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem agora vá à grande cidade de Nínive e pregue à cidade de Nínive a mensagem que eu lhe dei que eu lhe darei. Jonas agora obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando... Daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real... Vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação inimiga, por decreto do rei e dos seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar qualquer coisa. Como nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem seus maus caminhos e a violência. Talvez assim Deus se arrependa e abandone a sua ira e nós não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos... Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e muito irado. E ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para a Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete que castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu te imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu, tem alguma razão para essa fúria toda, Jonas? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor o que eu deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar e a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem razão para estar tão furioso por causa da planta. Respondeu ele, sim, sim. Você tem razão por ficar tão furioso por causa da planta? E ele disse, sim, senhor. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o senhor disse, você tem pena dessa planta. Embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. em uma noite nasceu, numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter compaixão Dessa grande cidade. Sabe, amados, assim... É, esse texto nos desafia. E muito. Porque... Às vezes nós estamos querendo a destruição dos nossos inimigos. E não a conversão deles. E não que eles de fato se arrependam. E aí a gente tem a falsa ideia de achar... E o arrependimento deles é que vai tornar a nossa vida melhor. Mas é o nosso arrependimento que vai trazer luz para a vida deles. Durante toda a história do livro de Jonas, a gente vai vendo que a maior dificuldade não era converter o incrédulo. A maior dificuldade de Deus sempre foi converter o crente. A maior dificuldade de Deus foi converter o seu próprio povo. A maior dificuldade de Deus está em nos converter, porque a gente vai adotando o critério do juízo, a gente vai se tornando cheio de direito, e daqui a pouco é muito mais fácil para nós condenar do que dar a vida em sacrifício pela salvação. É muito discurso de condenação, em nome do evangelho, cada vez mais eu tenho visto pessoas usando o evangelho para falar de condenação para falar de juízo, para falar de direito, para falar de medo, para colocar a responsabilidade da salvação onde ela não está. O relógio da humanidade, amados, o relógio da humanidade não são os governos, o relógio da humanidade não são os sistemas, os métodos, o relógio da humanidade não são as liturgias, não são as atividades, o relógio da humanidade é a igreja. O propósito de Deus é edificar a sua igreja. E edificar a sua igreja significa edificar um tipo de pessoa que esteja muito acima dessas questões de necessidade e de direito. Pessoas que não pensam mais com os intestinos, porque a palavra de Deus diz que o homem, na sua cobice, na sua ganância, fez do seu ventre o seu Deus. Nós não temos que pensar com os intestinos. Nós temos que pensar com o coração. Quem nós habite o coração de Deus, que quer buscar longe o perdido. E quando ele fala de buscar o perdido, é aquele que já se transvestiu de nosso inimigo. Então, esse é um desafio muito grande na vida de Jonas. E Jesus diz, nos últimos dias vocês só terão um tipo de sinal. E o sinal que vocês terão nos últimos dias é o sinal de Jonas. O sinal do arrependimento do homem de Deus. Então você veja que a indignação de Jonas era tão grande que por qualquer coisa ele estava descompensado, ele estava irado, ele estava transtornado. Esse homem não tinha sossego. Né? Então, do mesmo jeito que ele se transtornou pela possibilidade de Deus perdoar os seus inimigos, ele se transtornou porque o sol esquentou a testa dele. Então, às vezes, amados, nós somos isso. Nós somos gente tão susceptível que a mesma ira que nós temos para as relações que nos frustram, nós temos para as situações que nos incomodam. Então, muito da ira, da indignação, da raiva que está florando da vida das pessoas, não é indignação de quem está indo em direção ao seu inimigo para reconciliá-lo com Deus. mas é a indignação de quem quer a morte dele, a condenação, de uma ou de outra forma. E é Jesus que está dizendo, é o Espírito Santo que está nos dizendo, como disse para Jonas, no fundo essas pessoas não sabem discernir a mão direita da esquerda. No fundo, no fundo, no fundo mesmo, muitas pessoas não sabem precisar, nem os seus líderes, nem os seus líderes sabem representar aquilo que com tanta veemência defendem. Porque, no fundo, muitas vezes a motivação dessa defesa tão veemente é medo, é terror, é insegurança, é direito próprio. E Deus diz: Sabe, o Jonas, eu não amo só a gente dessa cidade, eu amo os frangos dessa cidade. A vida de cada galinha que é sacrificada para matar o apetite de alguém conta para mim, Jonas. Quanto mais a vida das pessoas. A vida de um canarinho conta para Deus. A vida de uma planta, de um vegetal conta para Deus. Deus diz que nenhum passarinho cai, nenhum passarinho... Para de respirar se Deus não deliberar, se Deus não permitir que isso aconteça. Deus tem a conta dos pardais de uma cidade, quanto mais a conta das almas. E nós já nem sabemos mais cuidar direito dos pardais, quanto mais de gente. E é capaz que hoje a gente fique mais aborrecido por uma planta que foi comida de uma traça do que por uma alma que está se perdendo totalmente no inferno. É mais fácil, como Jonas, a gente ter capricho das coisas que nos dão conforto, que nos dão sensação de prazer, que nos dão satisfação, contentamento, do que o compromisso que nós deveríamos ter com quem de fato interessa. Amém, amados, em nome de Cristo Jesus. Muitas vezes Deus está nos mandando uma direção e a gente está indo na direção oposta. E sem perceber achando que são as pessoas que estão transtornando a nossa vida... <risos> somos nós que estamos transformando, transtornando a vida delas. Talvez se você olhar dentro do barco que você trafega... e você está aí impressionado com essa tempestade que se levantou... e que a gente acha que vai engolir o barco... e pensando que a causa dessa tempestade somos outros... e muitas vezes, muito provavelmente... A causa dessa tempestade somos nós que não queremos encarar o desafio de ir na direção daqueles que nos perseguem e daqueles que, de tanto nos fazer sofrer, nós começamos a odiar. É a nossa conversão. O povo de Nínive converteu no primeiro dia. Era para Jonas ter espalhado a pregação dele durante três dias. No primeiro dia, o um povo inteiro da cidade se converteu. O próprio rei se converteu. Glória a Deus, irmãos. Mas o coração de Jonas não se convertia. Mesmo Jonas pregando a mensagem com o Espírito errado, mesmo Jonas pregando a mensagem errada com o Espírito errado, o povo se converteu. Nós não podemos responsabilizar o povo. Às vezes o povo, é, se a gente estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, se a gente estiver realmente em plena submissão ao Espírito de Deus, o povo não vai ser problema. O problema continuará sendo a gente. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Não vamos responsabilizar aqueles que não têm para oferecer aquilo que os verdadeiros responsáveis têm para oferecer. E os verdadeiros responsáveis por esse processo somos nós. Agem de maneira lúcida, clara, intencional indo fazer aquilo que a gente detesta fazer. Ir na direção daqueles que nos perseguem, daqueles que nos odeiam. E sermos instrumentos de salvação na vida deles e não de condenação. Forte abraço. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.